0: Du lytter til Mulighedernes Vesthæmmerland. En podcast om de mange muligheder for og gode fortællinger fra erhvervslivet i Vesthæmmerland.
1: Jeg hedder Søren Ribor og er erhvervskonsulent hos Væksthæmmerland. Erhverv I dag har jeg fået besøg i studiet af flere spændende gæster. Rikke Jessen Schult, uvejleder i Ung Vesthæmmerland. Michael Jørgensen, direktør og ejer i NCO og formand for DI Byggeri Nordjylland, og Niklas Terp, som er kommende murlærling hos NCO. Sammen med min kollega Kirsten Heis vil de snakke om praktik i folkeskolen, og hvilken værdi det har for eleverne, virksomhederne og samfundet.
0: Velkommen.
2: Tak for ordet. Søren. I den her podcast vil vi gerne på at sætte fokus på et praktikforløb for folkeskoleelever i Vestmands Kommune. Det er sådan, at man i Vestflams Kommune har besluttet, at alle 8. klasser skal ud i erhvervspraktik i en uge, og det vil ske hen over året i løbet af 2023 og 2024. Samtidig så har vi nogle skoleelever, der går på noget eud klasse over i Hornum, og det gælder for 8. og 9. klasse, og de skal også ud i længerevarende forløb i tre uger ad gangen. I den her podcast vil vi også gerne nå ud til virksomhederne, og få dem til at få øjnene op for, hvilke muligheder der er, når de får en elev i praktik. Samtidig så kan der også være en mulighed for virksomheden at vise, hvad de kan, og hvilke muligheder der er i netop deres virksomhed, så der kan være en potentiel ny arbejdskraft fremadrettet. Alle tal og alle analyser viser, at vi fremadrettet kommer til at mangle arbejdskraft. Alt i alt så ser vi det med praktik og praktikforløb som en rigtig god mulighed, både for eleven og virksomheden og samfundet. Og i dag, øh, som nævnt, der har vi så besøg af Rikke. Og øh, velkommen, Rikke. Tak skal du have. Ja, og du er jo for UU-vejleder for Ung Vestimuland. Mm. Øh, vil du ikke præsentere dig selv og en, hvad så lidt omkring, hvad di, din opgave er mm. i dit job? Jo, jeg hedder Rikke Jessen Schult,
0: og jeg er UU-vejleder i grundskolen. Det vil sige, at jeg vejleder alle fra 7. klasse og til og med 10. klasse. Og jeg er blandt andet også vejleder på EUD-klassen i Hornum.
2: Godt. Det lyder som en spændende opgave, og godt med at kontakte de unge mennesker. Kan du ikke også lidt, lidt klogere på, hvilke vejledningsaktiviteter, der er tilbudt til unge mennesker i Vestjylland?
0: Jo. Øh, altså, vi vejleder jo både kollektivt i klasserne, og så øh, har vi øh, ressourcer og er så heldige, at Kommune har besluttet, at alle skal have individuel vejledning. Øh, det er ikke alle kommuner, der tilbyder det. Men det gør vi i Vesthimmerland, og det synes vi er helt fantastisk, fordi vi har mulighed for at snakke med alle elever, uanset om de er vurderet uddannelsesparate eller om de ikke er vurderet uddannelsesparate, og uanset om de er afklaret eller ikke er afklaret. Så tilbyder vi jo introkurser i 8. klasse og brugbygning i 9. og 10. klasse. Der er uddannelsesarrangement for 8. klasser en aften i løbet af efteråret, hvor de kommer ind og hører om forskellige ungdomsuddannelser og besøger en slags messe, hvor der er forskellige ungdomsuddannelser repræsenteret. Så har vi folkemøde for unge øh, hver andet år, hvor der jo er masser af virksomheder, der stiller op og fortæller om, hvad man kan hos dem, og hvad de tilbyder af muligheder. Og så tilbyder vi os jo i samarbejde med skolerne i forhold til at understøtte faget, uddannelse og job. Vi er også med, hvis der er nogen, der ønsker virksomhedsbesøg eller lignende. Så vi er meget hvad kan man all-round i forhold til vejledning om uddannelse og job.
2: Det lyder rigtig godt, og det lyder også rigtig godt at være en god idé at være i Kommune, hvis man er ung. Men øh, det kan være svært for de unge mennesker at finde ud af, hvilken vej er det, de skal gå. Øh, hvilken retten skal man gå? Der er så meget pres på at snakke om, at nu skal man huske at tage en beslutning, man skal være rigtig parat, og hvad det ellers har lyttet igennem medierne i rigtig, rigtig lang tid. Øh, hvad bidrager så en praktik med, synes du, i forhold til de unge mennesker? Hvad er det, der er godt for dem? Hvorfor er det en god idé, øh, at man gør det her?
0: Ja, når man er ung, så øh, tænker jeg, at der er rigtig meget fokus på skole og karakterer og lektier, og at man skal læse og man skal skrive. Og det der med at få en erfaring med at være ude i praksis og møde et fag, møde et job, møde en virksomhed og få arbejdspladskendskab, det fylder ikke så meget. Og det vi hører, og det mange undersøgelser peger på, det er jo, at der hvor det er afgørende for eleverne i forhold til at blive afklaret, det er netop i mødet med et fag og en virksomhed og en jobfunktion. Og derfor så tænker vi jo, at øh, den her beslutning, som man har taget i Vestjylland den er rigtig god, fordi øh, allerede i 8. klasse kan man sagtens begynde at have nogle tanker om, hvad vil jeg gerne i fremtiden? Det er ikke sikkert, at man øh, er fuldstændig fokuseret på det, men, men det at få nogle læringserfaringer ved at komme i praktik og møde virkeligheden, det kan være rigtig gavnligt for alle elever.
2: Godt. Hvordan hjælper jo så de unge mennesker med at komme ud i praktik? Hvad, fordi, hvordan får de, at vide, nu skal I i praktik, og nu skal I finde et sted at være? Hvordan får dem hjulpen klar til at sige, at det, er det her, jeg gerne vil prøve?
0: Altså jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke hvad kan man sige, gå igennem praktikken for dem, men jeg kan klippe dem på til, hvordan går man ud og søger en praktik. Jeg kan snakke med dem om, hvor kunne der være nogle muligheder. Så kan jeg snakke med dem om, hvordan man møder en arbejdsplads. Og når de er færdige med praktik, så kan jeg jo snakke med dem om, hvad de har oplevet, hvad de fik ud af det, om der var noget, der sådan var særlig godt, om der var noget, de syntes, der var udfordrende, om, om de synes at, at den oplevelse, de havde, passer til det ønske, de havde, og om det kan være med til at afklare dem i forhold til, jamen, kunne det være en vej for mig at gå det her? Det er sådan, at mange unge mennesker vælger jo en jobfunktion, de forelsker sig i. De forelsker sig ikke i en uddannelse. De fleste unge mennesker har et billede af, hvad vil det sige at være tømmer, hvad vil det sige at være frisør, hvad vil det sige at være pædagog, men der er ikke ret mange af dem, der ved, hvad for en uddannelse man skal tage for at nå dig til. Så det der med at møde praksis og, have en, en, et billede af, og få et billede af, hvad vil det sige at arbejde som tømmer, hvad vil det sige at arbejde som pædagog, det kan være sådan en øjneåbner i forhold til, at det her så noget for mig, og så kan jeg hjælpe dem med at snakke om, hvad er det så for en vej, man skal gå for at ende der i den jobfunktion.
2: Super, det lyder rigtig godt. Og så inden vi byder Michael lidt ind i den her snak, fordi øh, det skal vi selvfølgelig også lidt om, omkring virksomhederne, så vil jeg egentlig gerne høre lidt omkring det med EUD-klasserne, øh, vi har øh, i, i Hornum. Mm-hmm. Og jeg hørte lige igen, at Kommune havde fået bevilget en ny periode for den her, jeg tror det er jo de næste tre år, man ja. har fået bevilget penge til igen, så det lyder jo rigtig, rigtig godt. Men øh, hvad tænker du i forhold til de unges fald af uddannelse, der har været omkring EUD-klasserne? Hvad er det, det gør? Det er så godt som et forløb.
0: Altså når man søger en plads i eud klassen så er det fordi, man har gjort op med sig selv, måske sammen med sine forældre, at det er erhvervsuddannelsesvejen, man gerne vil gå. Fordi den er målrettet mod erhvervsuddannelser. Og det betyder jo, at man øh, har en uge, der består af to dage, hvor man er på erhvervsskolen og brug bygger til forskellige hovedområder og fagretninger. Og så har man tre dage ude på skolen i Hornum og får undervisning i dansk, matematik, engelsk og fysik, og kemi. Det betyder, at man jo i langt højere grad end almindelige 8. og 9. klasser får en fornemmelse af, hvad er en erhvervsuddannelse? Hvad vil det sige at gå på en erhvervsskole? Og man har faktisk to gange tre ugers praktik i løbet af et skoleår. Det vil sige, at man får også et netværk, og man får afprøvet sig selv i forskellige fag. Og det vil sige, at hvis man havde en drøm om, at man ville være tømrer, så kan man komme i praktik som tømrer og finde ud af, at det var lige det, jeg gerne ville, så det er det, jeg går efter. Eller, nej tak, det var slet ikke noget for mig, og så prøver man noget andet.
2: Det lyder lidt som om, at nogle af de elever, der går på IUD-uddannelsen, de kommer lidt foran andre i forhold til at tage en beslutning om, hvilke valg er det, jeg skal tage mm. for min vej fremadrettet? Mm. Er det rigtigt?
0: Altså, jeg plejer i hvert fald at sige til dem, at, at for deres vedkommende, er de er jo tit 100 kilometer foran de andre, fordi de både har fået afprøvet nogle ting i praksis, de er blevet afklaret langt mere end mange af de andre, og de har skabt sig et netværk, fordi de har været i praktik nogle steder. Og det vil sige at mange af dem kommer faktisk tilbage med tilbud om en lærerplads på sigt, og det er jo en fantastisk ting for dem. Du lytter til Vestjylland. Lyden er
2: Så siger vi velkommen til Michael, der også kommet i studiet. Og Michael, vil du ikke lige præsentere dig selv og fortælle, hvem du er hvor du kommer fra, og hvad du har af interesse inden for det her felt?
1: Jo, tak fordi I mig Jeg hedder Michael Jørgensen, jeg er ejer og direktør i byggefirmaet NCO Byg her i Aarhus. Ved siden af der har jeg en funktion som formand for de nordjyske virksomheder inden på byggebranchen i dansk industri.
2: Vi to, Michael, vi har talt meget omkring det med, at vi skal sætte lup, sætte lup på praktikforløbet for skoleeleverne, og hvordan får vi det gjort uh, bedre end det måske, vi har gjort uh, hidtil. Du nævner selv, at vi uh, har også uh, kigget ind af hos os selv og sagt, at det vil nok ikke altid være lige gode til det her. Men uh, hvis det er vigtigt at kigge ind i, at vi kommer til at mange arbejdskraft fremadrettet, at så skal vi have de unge ud og prøve at have lov til at mærke, uh, hvordan det er at være i en virksomhed og... Mærke, hvilken retten er, man gerne vil. Så øh, vil du ikke fortælle lidt omkring, hvorfor om du synes, det er vigtigt, at øh, eleverne de kommer ud i praktik hos for eksempel NCO hos jer?
1: Jo, det, det er jo ingen hemmelighed, at vi i byggebranchen nu her, og, og i hvert fald i fremtiden, der kommer vi til at mangle medarbejdere, og, og især uddannede medarbejdere. Der vil jo en kamp om de unge, om hvad vej de skal vælge i deres vej. Derfor så er det vigtigt for os, at vi tidligt i de unges karriere, kommer ind og viser, hvad vi består af. Således de kender os, de kender vores branche, og vi kan være med til at give dem mulighed for at vælge vores vej i deres arbejdsliv. Det er blandt andet det, vi kan bruge skolepraktikken til.
2: Godt. Men uh, Rik og Michael, uh, I er jo begge meget interesseret i at kigge ind i, fremtiden sammen med de unge mennesker, måske med hver jeres briller på, og måske være hver jeres interesse for, hvilket job og hvor I er henne. Men jeg er lidt nysgerrig på, hvorfor og hvad I synes er vigtigt, når man tager imod en elev i praktik ude i virksomheden. Hvad er det, der får det til at fungere godt? Rikke, kunne du nævne lidt om det, hvad du synes, for du har haft nogle gode oplevelser?
0: Altså jeg synes, det der er vigtigt, det er, at eleven har forventningsafstemt med virksomheden. Hvad er det, der skal ske i den uge, hvor jeg er der? Hvordan er rammen? Hvad består programmet af? Hvem er min kontaktperson? Hvem skal jeg gå til, hvis jeg har nogle spørgsmål? Øh, og også det der med at have mulighed for i løbet af ugen at få en snak om, hvad er det egentlig, jeg oplever? Er der, har jeg nogle spørgsmål? Er der noget, der er uafklaret for mig? Øh, og så en evaluering af, hvad har, du, hvad har du fået ud af det, mens du har været her i praktik? Og er der noget, vi kan gøre bedre? Er der noget, du skal være opmærksom på?
2: Øh,
0: en snak om, hvad vej... Kan man gå inden for den her virksomhed?
2: Hvad er det, de har af jobmuligheder? Godt. Og Michael, kan du sådan få dine ord til?
1: Ja, altså... Jeg mener jo, altså i virksomhederne, vi skal gøre os fortjente til, at de unge, de vil vælge os i fremtiden. Vi skal huske at sætte dem i fokus. Vi skal behandle dem som kommende medarbejdere og og give dem den oplevelse, som de kan huske, når de skal vælge deres vej i livet. Så sæt de unge i fokus og... og give dem en god oplevelse, det må være den, det vigtigste vi kan få af, af de unge.
2: Og den beslutning, der er taget om, man skal ud i praktik, det gør jo også, at erhvervslivet de skal kigge ind i og sige, hvad kan de så bidrage med? Øh, jeg hører lidt det der, hvordan får Connection ind til skolerne, ud til virksomhederne, kan man få lidt sådan et øh, forslag til, hvordan man bliver bedre til at snakke sammen øh, på skolen og sammen med virksomhederne. Michael, kan du føje sådan lidt til den?
1: Ja, altså erfaringen fra andre kommuner, der også har, øh, har snakket praktikforløb, øh, det viser jo, at der er stor risiko for, at man, når nu man politisk og bestemt det skal ved skolepraktik, så sker der ikke så meget mere, og øh, så kommer elever og virksomheder til at stå, øh, hvor de ikke kan finde hinanden, og, 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 og få, få fanget hinanden, så man kan komme videre. Øh. Vi skal have fundet en fælles løsning, hvor det burde nemt at finde hinanden. Vi skal finde et system, der gør, at, at de unge øh, kan se, hvad der handler om. Og dem, der skal, dem, der skal hjælpe de unge med at, 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 at finde praktikstedet, øh, de, de også ved, hvad virksomheden de kan inden for de forskellige brancher.
2: Godt. Og Rikke, hvad tænker du i forhold til det? Fordi vi skal have lavet en connection. Mm. Så vi er sikre på, at det bliver godt.
0: Altså jeg støtter jo det, Mikael. han siger. Jeg tænker om sådan helt lavpraktisk, så kunne man forestille sig at udarbejde et katalog med virksomhederne, og om de tager praktikanter, om hvor mange de tager, og hvad de har af indgange, man kunne komme i praktik som. Det kunne også være, at man på virksomhedens hjemmeside havde et, et klik, hvor man kunne læse om erhvervspraktik i den pågældende virksomhed. Og så tænker jeg, at at virksomhederne skal være gode til også at kontakte skolerne, fordi skolen har jo et timeløst fag, der hedder uddannelse og job, hvor de forpligter sig til at at arbejde med eleverne i forhold til fremtidige uddannelse og job. Og det kunne snilt være et besøg fra en virksomhed eller nogle virksomheder, der kunne komme og fortælle om deres, deres arbejdsområde og deres muligheder for at tage praktikanter.
2: Godt. Det lyder til, at der noget, man godt kan tage lidt fat på, for at blive lidt bedre til det her sammen. Og hvad kan man jo sige, 2023, 2024, som det skoleår det er, det kunne jo godt for det, der måske er lidt prøve over at sige, hvordan lykkes det her, og så må man på prøve sammen og sige, kan vi gøre det bedre næste år, og få det evalueret på det, og arbejde ind i katalog, eller hvad man nu ellers kan tænke sig. Så øh, det bliver lidt spændende. Og øh, inden vi sådan lige siger farvel til dig, eller tak til dig, Rikke, så kunne jeg tænke at høre, om du havde sådan lidt en afsluttende kommentar i forhold til dine forventninger til 2023-2024 øh, i forhold til, hvad, hvad det er, kommunen har besluttet sig for. Jamen, jeg synes, at,
0: at det er meget sympatisk, at man beslutter, at alle 8. klasse skal ud i obligatorisk praktik, øh, fordi jeg synes, det kan være med til at, at give de unge mennesker noget i rygsækken, som de kan bygge deres uddannelsesvalg på det er tidligt, de er ikke så gamle, og det skal man huske, at det er jo nogle meget unge mennesker, der kommer, og de har ikke truffet beslutning endnu, men det med at give dem en oplevelse, de kan lære, og som de kan bygge deres beslutning på fremadrettet, det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Og jeg er fuldstændig enig i det, Michael siger, at det handler også om at give dem en god oplevelse, fordi det der møde med en virksomhed kan jo være afgørende i forhold til det valg, man træffer.
2: Ja, og har hørt lidt om det med, at man Eleven skal selv ud og finde den her praktikplads. Og det kan jeg godt bekymre mig lidt at sige, hvor, hvor godt et netværk har de unge mennesker til at komme ud og finde virksomhederne. Men det jeg også har hørt i hvert fald, det er, at hvis der er nogle elever, der ikke får, selv kan finde en praktikplads, så er der også en opbakning fra jer er fra skolen er til at få alle ud i praktik. Er det ikke rigtigt forstået? Jo,
0: så kan man altid tage fat i sin vejleder, og vi kan jo i samarbejde med skolen finde ud af, hvad har vi af netværk, og hvor kan vi foreslå, at, at man kan kigge af i forhold til at finde en praktikplads i år.
2: Godt. Tak. Og tak til dig, Rikke. Og øh, jeg glæder mig til, så skal vi have Niklas ind i, øh, i studiet. Så tusind tak skal du have. Du lytter til
0: mulighedernes Vesthimmerland. Løden af erhverv Væksthimmerland.
2: Og vi fik sagt farvel til Rikke, og nu vil vi rigtig gerne sige velkommen til Niklas. Øh, kan du ikke sådan fortælle lidt om dig selv, hvem du er, og øh, hvor gammel du er, og hvor du har gået i skole? og Ja, sådan generelt lidt om dig selv.
3: Jo, tak for at være komme. Jeg hedder Niklas, jeg er en 16-årig ring fra, fra Aarhus. Jeg har altid gået på den, man kan sige, almindelige folkeskole, og det bliver så træt af. Jeg synes, det blev for meget, og så havde jeg nogle lærere på, øh, på den skole, jeg gik på før, der øh, de ville have haft mig på efterskole og alt muligt. Øh, men så var der noget, der hedder EUD, hvor jeg så, øh, jeg så kom ind og var på Hornum.
2: Godt. Og det er noget med, hvordan er EUD? Det er noget med, at man er ude i noget praktik, og man er på skolebænken, så ikke man prøver at sidde på skolebænken hele dagen. Og det var det, der var godt for dig i det valg, du træffede der. Ja. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, det var en, en, en god balance mellem det praktiske, praktiske og øh, det faglige. Også med, at øh, de fag, som jeg så vil sige, der gjorde mig mere skoletræt, de, de så også blev fjernet, og så mere, at man kunne overskue, at man egentlig havde brug for på den erhvervsmæssige uddannelse, så blev de ligesom sat i fokus.
2: Det er jo dejligt at høre. Og også fint, man stadigvæk har det forløb i Kommune, Michael, nu har vi lidt inden på vigtigheden af, at de unge mennesker, de kommer ud i praktik. Kan du ikke fortælle sådan, hvad du eller en gør for, at de unge mennesker, de kigger din vej, og hvad har I gjort for det, og hvad tænker I omkring det med praktikken?
1: Jamen, øh, vi har forsøgt at lave en drejebog på et forløb på en praktikant. Både noget, vi skal bruge internt, således at alle medarbejdere i virksomheden ved, øh, hvordan og hvorfor, og, og hvorledes vi, når vi har praktikanter inde øh, så alle ved, hvad der foregår. Samtidig med, så er det jo vigtigt at informere praktikanten om, hvad vedkommende skal. Vi skal huske at sætte elevene i centrum, behandle dem som en ansat, og give dem den gode oplevelse, de kan tage med videre i deres valg.
2: Og så nu vil den gode historie, som vi også gør, vi sidder her i dag, det er jo, at øh, man ikke lader sig et praktikforløb, og så efterfølgende en lærlingkontrakt hos NCO. Det er jo så fantastisk. Men øh, Niklas, kan du sådan lige fortælle lidt om, hvad det fik dig til at søge øh, praktikplads hos NCO, og, øh, og lidt om, om du selv fandt praktikpladsen også, og hvordan det foregik?
3: Jo. Jamen, øh, i og med at jeg gik på den øh, EUD-klasse, øh, som jeg gjorde på Hornum, så har vi de der to dage nede på erhvervsskolen, hvor vi har nogle forskellige uger, med, så er vi på tømmer, så er vi på mur og så smed og mekaniker og alle mulige. Så var vi ved ved muren, og det blev jeg bare fanget af, og jeg synes, det var mega spændende, og det, det synes jeg bare, det var det, jeg skulle være, og så øh, kom vi til praktik, der havde øh, jeg blevet opfanget af det mur. så tænkte jeg, at øh, det skulle vi ud og prøve noget mere af, for at prøve det af, og se hvad der er, så øh, vi gik lidt på undersøgelsen, med at finde ud af, hvad for nogle mure, der er i Aarhus, eller i Vestland generelt, hvor det, jeg så gik sammen med min lærer og, og fandt ud af de forskellige steder. Jeg hørte også min far til råd, som at høre, om han kendte nogen, der kendte nogen eller et eller andet. Men den, som jeg bl- en så, det var nok også det bedste, bedste valg.
2: Ja, det lyder rigtig godt. Og så er det jo tit det der med, at man har lige et netværk, og men det er også rart, at læreren lige bare går op omkring det, så man sikrer sig hele vejen omkring, at man også får en, et rigtig godt sted at være. Så... Skønt og dejligt, at Michael åbner døren for dig. Michael, hvad gør vi så hos jer for, at få et godt praktikforløb for Niklas?
1: Jamen, vi kaldte jo Niklas ind til en samtale. Vi vi kalder det en jobsamtale. Sådan ligesom, hvor vi skal se hinanden lidt andet og snakke om de praktiske ting og hvad det nu kommer til at indebære at komme i praktik. Kort inden forløbet og så opstarter, så sender vi en mail med en plan for de kommende uger. En plan med, en huskelæse på de øh, vigtige ting. Øh, også de vigtige ting, som man selvfølge for, for os andre, men som måske ikke er så meget en selvfølgelig for de unge. Madpakke mødetider, tider, varmt tøj og, og hvad der ellers skal være helt praktiske ting. Men samtidig med en oversigt over, hvem der dagligt var kontaktpersonen for, for, for praktikanten. Den første del af Niklas praktik, den foregik sammen med forskellige svinde på, på, på forskellige byggepladser øh, inden for forskellige fag, således at Niklas han fik et indblik i, i, i hele hverdagen i, i en byggevirksomhed. De sidste to dage i, i praktikken foregik i vores living lab. Er det living lab? Ja, vi har simpelthen indrettet et rum, hvor vi har en, en, laver lidt elevopgaver ude i vores virksomhed. Øh, Sammen med Niklas havde vi en af vores i gangværende elever. De skulle lave den her elevopgave med at mure en væg og sætte nogle fliser på. Og løbet imellem en elev, som er i gang, og Niklas, der var helt, helt grøn. Jeg har en tro på, at unge snakker bedst til unge. Så det vil vi prøve af at, simpelthen at få det igennem. Fredag, da opgaven var færdig, der evaluerede vi på opgaven sammen med Niklas og, øh, og kiggede på, om øh, kunne vi nu se, om han havde det og håndelagde til det. Og, og vi var jo, vi var jo vi var, vi var, vi var meget overrasket. Altså øh, Niklas var jo... Øh, man, man skulle tro, at han var i gang med en læreplads. Altså han vidste godt, hvad det gik ud på. Øh, så øh, en rigtig god evaluering øh, på forløbet øh, og på den opgave, han har lavet. Efterfølgende ugerne efter... Øh, har vi øh, samlet Niklas og skolen og os selv evalueret på forløbet og øh, spurgt hinanden om at sige, hvordan var forløbet? Øh, øh, hvad kunne gøres bedre, og hvad var godt, og hvad var skidt? Og øh, hele tiden er det vigtigt for os at sige, jamen det skal vi jo lære på, fordi at, øh, vi kan måske gøre det lidt bedre til den næste, vi skal have.
2: Godt. Allerførst så øh, lyder det rigtig flot, øh, Niklas. Det lyder til dine hænder, de er skruet rigtigt på til den opgave, du skal i gang med. Og jeg vil også sige, at det lyder også godt i forhold til en seriøs tilgang til at have med de unge mennesker at gøre. Øh, man får til at prøve noget, øh, og så er jeg heller ikke ind i, altså ung til ung, det er ikke det værste, der kan ske i hvert fald. Det giver nok lidt en anden snak, og, end hvis det jo, de er lidt ældre. Men en god blanding er det rigtig godt. Øh, men Nikta, sådan lige for at høre om, hvad synes du omkring øh, praktikpævende til NCO? Var det godt for dig og, og med til at få en afklaring på, hvad det er det, jeg skal have fremadrettet?
3: Ja? Ja, det var, det var virkelig, virkelig godt. Meget positivt og overrasket over det. Øhm, for man kan jo godt øh, være bange for, at man kommer komme ud, og så, så bliver du sendt til at bare hente nogle mørtel, eller bare lige råde op på ditten på datten, og, og sådan ikke, ikke rigtig bare Ligesom jeg bare blev skubbet til siden. Det, det blev man ikke rigtig, Man ligesom lidt mere sat i fokus. Så de det har, meget, øh, det har været meget lærerfuldt. Og meget en, eller, det har været også en, været meget god oplevelse. For jeg har været med i de forskellige personer. Så hvis nu, hvis nu man lige havde en der om det skulle være mure. Men man så synes at øh, støberi det også var meget godt. Så kom man ud og, og oplevede de forskellige ting. Men øh, du... Øh, du finder også ud af, hvad øh, NTO sætter i fokus, som ikke bare er, de skal komme ind og ja, tage en kust og gøre et eller andet. De bliver sat i, i arbejde, som om at de er startet i lære eller et eller andet i den, øh, i den grad.
2: Det lyder jo rigtig godt til, at øh, man har sat dig i fokus, der hvor du har været. Det er jo det, der er lækkert jeg uh, skal nok også huske at tænke ind i virksomheder, at man skal huske, hvem er det, der er vigtigst i den periode her. Det er jo at praktikanten, der kommer ud, der skal have en viden. Uh, og så er det sådan, at dig og NCO blev enige om at lave en kontrakt. Og hvad det var?
3: Uh, det var jo så en senere hen. ja uh, Det startede faktisk med, at uh, jeg hørte derude, om uh, I havde... Uh, had en form for ungearbejde. Noget i den stil. Og så. Øh, synes jeg det kunne være fedt. Hvis det var, jeg rent faktisk kunne. I tage det skridt længere hen. Øh, og så måske komme i lærer. Eller, eller et eller andet i den stil. Øh, det lykkedes så. Kan man så sige. Øh, og det er jeg rigtig glad for. Øh, og det var. Egentlig. Nok. Bedre at jeg kom ud som øh, som lige det første stykke tid i for også lige vende sig til, til miljøet og, øh, og de forskellige personer og sådan jeg stod jo til at skulle øh, skulle tage et år på skolevej mere. og øh, jeg var sgu ikke så meget for <laughs> øhm, så det var der var jeg heldig
2: det var dejligt men jeg synes også jeg hører lidt uh, ros også fra Michael så en to side med at du lige to en chance også på, på byggepladsen eller som en arbejdsmand eller på pladsen her i den første periode. Og det lyder også til, at det har været fint i forhold til at blive lidt mere afklaret på, at det er jo det rigtige sted for dig. Så øh, stor tillykke med Lærling-kontrakten. Og jeg er helt sikker på, at øh, det er et rigtig, rigtig godt valg, NSO de har gjort. Der skal nok komme en god mur ud af dig. Men øh, jeg vil også sige til dig, at det er også noget med, at man selv lige er lidt frem i skoene, og øh, ikke er bange for at tage, tage ved eller tage snakken. Så det synes jeg virkelig klart for selv på skulderen. Rigtig, rigtig flot.
1: Vi kan jo sige, at vi ser lige hvor brudt ind, at da vi evaluerede den her fredag, hvor Niklas var færdig, øh, hvor jeg så spørger Niklas, hvad er, hvad er fremtiden så byder på? Jamen, øh, Niklas kort kommentar, det var jo, at... Øh, den jeg kan ikke huske datum, men den 20. juni, så gik han jo ud af skolen, og så den 21. der regnede det med, at han skulle starte vores igen ja, som, som arbejdsdreng. Så, så det aftalte vi, at dagen efter han var færdig på skolen, så starter han selvfølgelig også som arbejdsdring. Og nu har vi så fået lavet en lærerkontrakt til ham her fra den første i 10. Så, så det er overstået. Vi er sikre på, at vi har valgt den rigtige elev.
2: Og det er I vældig tilpas med, ikke? Det går vi er med, ja. godt. Men igen, klap til dig på skoleren, fordi at uh, initiativ, det giver som regel noget godt med sig. Godt, men øh, en virkelig god historie, som jeg synes, at vi skal være øh, stolte over alle sammen, at det lykkes. Men det kommer jo også kun af, at der er mange øh, interessenter, der egentlig arbejder sammen om det her. Så øh, Michael, kan du ikke komme med lidt gode råd til sådan, hvordan skal man tænke ind i? Hvad skal virksomheden tænke ind i fremadrettet, for at vi kan få endnu flere af de gode forløb i Vestland?
1: Jamen altså, øh, mit gode råd skal være at huske at praktikanten i centrum. Behandle praktikanten som en potentielt kommende medarbejder. Sørg for at være forberedt. Altid sørg for at højde informationsmoder til alle involverede, inklusive praktikanten. Følg med og følge op. Og til sidst, når man er færdig, så evaluerer så man kan blive bedre til næste gang. Det er nok godt. de gode råd, jeg kan give.
2: Tak til dig, Michael. Jeg er sikker på, at det er gode råd til andre virksomheder for at få et godt forløb med en praktikant. Og dernæst tak til alle for deltagelse i denne podcast. Jeg håber, det er at give inspiration til andre virksomheder, så man får lyst til at åbne dørene, så alle de unge skoleelever, der skal ud og have en praktikplads, også finder det her i 2023-2024. Og som opfølging på denne podcast, så har jeg nogle få enkle råd til virksomheden. 1. Husk at åbne døren, når der kommer en forespørgsel. 2. Hold praktikanten i fokus. 3. Giv praktikanten et godt forløb. Jeg er sikker på, at det er en investering, der lønner sig fremadrettet. Tak for i dag.
0: Tak, fordi du lyttede med på Mulighedernes Vesthimmerland. Vil du høre vores øvrige episoder, kan du finde dem på Væksthimmerland.dk eller dit foretrukne podcastmedie. Her kan du også abonnere på kommende episoder helt gratis. Mulighedernes Vesthimmerland. Lyden af Erhverv
2: Væksthimmerland.